0: aproximadamente um ano depois da primeira revelação que Deus fez para Ezequiel e também fazendo o seu chamado Profético a gente vê nesse capítulo 8 que ele agora estava sendo visitado pelos anciões judeus então muito provavelmente Ezequiel já era até reconhecido como profeta um ano depois assim do seu chamado quando a gente vê ele em casa e vários anciãos de Judá indo visitá-lo isso é um sinal importante. De autoridade né, de Ezequiel ali dentro da comunidade judaica que agora vivia ali em Babilônia e ele e esses anciãos todos deportados e no momento da visita Ezequiel descreve pra gente que ele recebe visões de Deus e são visões assim muito especiais e elas têm um símbolo muito importante para entendermos também o nível de corrupção que havia chegado o povo de Judá. Nessa visão, Deus leva Ezequiel para fazer um passeio virtual pelo templo lá em Jerusalém e a gente por meio de Ezequiel vai conseguir enxergar que coisas estavam sendo praticadas lá dentro era esse templo o mesmo que foi construído por Salomão que Davi na verdade quem queria construir, mas Deus disse que ele não podia por causa do derramamento de sangue que ele teve, mas disse que o filho dele poderia construir e ele segue então os planos do pai e Salomão constrói uma obra magnífica, monumental e que depois quando Salomão vai consagrá-lo Deus é, exibe uma manifestação sobrenatural descendo a nuvem do céu e Deus consagra o templo para ser a sua habitação no meio do povo de Israel é um momento é, solene magnífico, está né? descrito lá em 2 Crônica 7 realmente muito bonito mas apesar de, de o templo ter sido consagrado pelo Senhor como sua habitação, portanto um lugar santo e os judeus da época tinham muita compreensão da santidade do templo por causa da habitação da presença de Deus ali agora Deus leva Ezequiel para o templo e vai fazê-lo enxergar o que é que estava acontecendo lá dentro, o templo agora estava cheio de abominações e esse passeio que ele faz com Ezequiel ele é separado por etapas é como se Deus fosse da parte mais externa levando Ezequiel para as partes mais internas do templo. e parece que quanto mais Deus leva Ezequiel para o interior do templo maiores são as abominações que ele vai vendo parece que é cada uma maior do que a sua anterior e é exatamente isso que Deus vai dizendo é como se Deus dissesse assim, olha Ezequiel, você ficou chocado com isso, pois eu vou lhe mostrar abominações ainda piores. E ele vai passando de etapa por etapa. O que é que Deus começa a mostrar para ele? Que o povo havia espalhado imagens das divindades de Canaã por vários lugares do templo. E quanto mais para o interior, que era a parte mais consagrada por causa da presença de Deus, parece que pior ficava. Logo à entrada de um dos átrios porque o templo que Salomão construiu era um pouco diferente daquele templo de tendas que foi carregado no período de Moisés durante o deserto né Esse templo construído por Salomão ele era bem mais amplo ele tinha vários complexos e uma das entradas tinha logo uma, uma imagem de escultura de um ídolo ao lado ali aparentemente em frente a um altar à medida que Deus vai adentrando um pouco mais e ele pergunta para Ezequiel se ele achou aquilo chocante pois ele vai mostrar coisa pior nas câmaras do templo onde ficavam os anciãos é, Deus mostra esses mesmos anciãos agora oferecendo incenso a várias imagens de répteis e outros animais é, pintadas nas paredes e ele segurando o incensário e oferecendo incenso a essas imagens pintadas nas câmaras do templo na entrada do próprio templo em si Aí Ezequiel chega a ver mulheres que estavam sentadas e ele explica que chorando por Tamus. Tamus ele era uma divindade muito conhecida em toda, todas aquelas regiões ali de Canaã, adorada é, pelos assírios, pelos babilônicos, é, pelos fenícios também. E ele tinha uma crença um pouco estranha, né? Eles acreditavam que esse Tamus ele morria anualmente e ressuscitava anualmente. E eles associavam essa morte de tammuz também é, com as colheitas. Então, quando a terra secava, né, quando os frutos secavam, as árvores não davam mais frutos, o campo também não, era por causa da morte de Tamus. Ele era conhecido como o senhor das pastagens e dos rebanhos. E aí, depois que ele morria, então, parte do ritual era esse choro que as mulheres estavam oferecendo. E eles acreditavam que a irmã de Tamus, que também era sua esposa, olha o absurdo, e muitas divindades eram assim, lá em Canaã, eles tinham relações incestuosas, né? dizia que ela descia do céu, e até o submundo onde ele estava morto, e ela ressuscitava Tamuz, e era assim que vinha a estação agora é do plantio, né? e a terra voltava a florescer. Essa era a crença adotada, e o povo de Deus caiu nisso. O povo de Deus estava adorando Tamuz, e as mulheres chorando aqui, era por causa, muito provavelmente, desse ritual, de adoração pela morte dele. Então, por fim depois de ver essas coisas, Deus leva agora Ezequiel para dentro do átrio da casa do Senhor. E lá estavam 25 homens, possivelmente sacerdotes, porque essa parte era um pouco mais sagrada. Podia até ser homens de fora, mas é possível que fossem sacerdotes. Os comentaristas também dizem isso. E como é que eles estavam? Deus descreve para, mostra para Ezequiel que eles estavam de costas para o templo e adorando o sol. O sol também era adorado em Canaã como uma das suas divindades. Então assim, a idolatria de Judá, ela tinha chegado ao ponto de o povo perder completamente a noção do santo e do profano e chegar a usar o templo que Deus tinha consagrado com a sua própria presença para colocar dentro deles pinturas, imagens de escultura... E adorando até os astros também, como o sol. Isso tudo fazendo dentro do templo. Quando Salomão né, fez a, a oferta do templo, Deus fez uma manifestação sobrenatural mostrando que aceitava. E eles faziam isso assim, de forma assim abominável, né terrível. E Deus diz aqui uma parte que realmente ele partiu o coração. Ele ele diz assim para Ezequiel no verso 6. Disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário. E depois diz que vai mostrar então abominações ainda maiores. Você vê que a maneira como Deus reage é entender que o que eles estão fazendo é para afastar a Deus do santuário dele. Afinal de contas foi Deus quem abençoou o seu povo para ter as riquezas para construir o templo. Foi Deus quem consagrou aquele templo para ele inclusive na oração muito bonita de Salomão, e Deus responde aquela oração no meio do seu povo, é realmente uma cena tocante, e agora tudo que Deus tinha abençoado e consagrado, eles estavam utilizando Deus assim, eles estão fazendo essas abominações para que eu me afaste do meu santuário. Então, a gente percebe que na verdade, não era Deus que queria se afastar do povo, eles é que queriam que Deus se afastasse deles, era o santuário do Senhor, mas ele estava utilizando o santuário do Senhor para dedicá-lo aos ídolos, aos falsos deuses. Agora, a gente muitas vezes vê essa idolatria do povo de Israel e fica com a mentalidade de que aquilo era por causa das imagens ou dos deuses que eles adoravam. Mas quando Cristo veio à terra, ele ensinou para a gente uma distinção importante. Vale lembrar que eles, na época, tentavam adorar a Deus e também aos outros deuses. Né? Jeremias mostra para a gente um episódio deles indo no templo fazer jejum, olha só, preservando algumas tradições. Ou seja, eles queriam conciliar a adoração aos ídolos e a Deus ao mesmo tempo. Mas será que para adorar um falso deus a gente precisa de uma imagem dele? Jesus explica que não. Lá em Mateus 6:24 ele faz a gente refletir no seguinte, ninguém pode servir a dois senhores pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ele diz assim, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, não é a imagem em si que conta como a divindade, uma falsa divindade. É tudo aquilo que desvia a nossa dedicação como uma, e se torna realmente uma forma de adoração. Nesse caso da citação de Jesus, quantas pessoas não se dedicam ao seu dinheiro como se estivesse dedicando realmente a uma espécie de divindade, né? E a gente pode trazer para vários aspectos da vida, não só o dinheiro. Tudo aquilo que rouba a nossa dedicação que deveria ser dada ao Senhor... serve de adoração essas coisas. Tudo o que rouba a nossa dedicação a Deus. É de uma forma muito fácil de a gente conseguir medir pelo tempo. Né? Aquilo que toma o nosso tempo, que deveria ser dedicado à presença de Deus... É, e fica roubando o nosso tempo com o Senhor se torna um ídolo para nós porque a dedicação que deveria ser dada a Deus é dada a essas coisas então as coisas que a gente substitui a presença de Deus assim como eles estavam substituindo a presença de Deus pelos ídolos no templo se tornam ídolos para a nossa vida também e Jesus disse vocês não podem servir a dois senhores e a reflexão que Deus causa para a gente é dizer, olha, fazendo isso eles estão querendo que eu me afaste do meu santuário quando a gente então substitui a presença de Deus por esses falsos ídolos da nossa vida, seja o dinheiro, seja coisas, é como se a gente também quisesse que Deus se afastasse de nós.